0: Schön, dass ihr dabei seid beim Promispool Podcast. Hallo an alle HörerInnen da draußen. Willkommen in der Welt des Showbusiness. Singer, Bachelor, GNTM, Let's Dance, Sturm der Liebe. Es gibt so viel zu besprechen.
1: Wie immer. Und on top gibt es auch noch Baby-Updates, eine Trennung und außerdem ist gefühlt gerade Makeover-Woche.
0: Allerdings. Und wir verfolgen das? Vom Haarschnitt bis zur Brust-OP und reden außerdem ein bisschen über schöne Männer.
1: Und am Ende gibt es noch einen
0: exklusiven Gruß. Aber nur für die, die bis zum Schluss dabei bleiben. Also, los geht's. Stars,
1: Fashion and Beauty, Kino, Retro, Royals, Fernsehen, Menschen. Wir machen die Good News. Die Woche der Promis, Stars und Sternchen im Promipool-Podcast. Mit Federica
0: und Barbara. Gerade sind die Promis ja noch in Plüsch und Kristallen singend über die Bühne gehüpft. Es waren wieder spektakuläre Kostüme heuer bei The Masked Singer. Jetzt ist die aktuelle Staffel schon wieder rum ums Eck. Echt? Oh, das ging ja schnell. Ja, aber es war sehr unterhaltsam und es waren ein paar nette Überraschungen dabei. Am Dienstag beim großen Finale gab es aber erstmal Ärger bei den... Twitterern und Fans, die da draußen vor den Fernsehbildschirmen sitzen und alles immer so kommentieren. Sarah Lombardi, die saß nämlich nicht in der Finaljury. Das ist ja traditionell eigentlich bei The Masked Singer, sitzt in der letzten Folge auf diesem flexiblen Juryplatz immer der Gewinner, also der Vorjahressieger eben. Aber ProSieben wollte es anders. Da waren die Fans erstmal ein bisschen sauer. Es gab aber kompetenten Ersatz, nämlich Joko Winterscheid. So, das ist auch nicht das Schlechteste. Außerdem war Sarah dann doch noch in der Show zu sehen. Nämlich hat sie zum Beispiel in ihrem Skelettkostüm vom letzten Jahr letztlich den Pokal an den diesjährigen Sieger überreicht.
1: Ja, immerhin. Oder besser ja. als nicht. <lacht> ähm, ich habe es jetzt nicht so ganz verfolgt. Kannst du für mich vielleicht nochmal zusammenfassen, wer im Finale war und in welchem Kostüm gesteckt war?
0: Ja, also auf dem vierten Platz... Da ist die Schildkröte gelandet, über die haben wir ja letzte Woche schon gesprochen. Die hatte ja als Hinweis von Pro 7 diesen frechen Didä-Papagei an der Seite in dieser einen Folge, kurz nachdem die Bombe geplatzt ist, dass Dieter Bohlen aufhört. Und es war tatsächlich Thomas Anders. Aha. Dann, kam, aha, dann kam im Flamingo-Kostüm mit Kristallen und Federn, das war ein rattenscharfes Kostüm, auf dem dritten Platz, Ross Anthony. Dann im Leopardenkostüm steckte Cassandra Steen und weil die so groß ist, hat die meistens im Sitzen performt, um die Zuschauer zu verwirren, weil sonst wäre gleich klar gewesen, wer da drin steckt. Und der Gewinner, super sympathisch und muss man wirklich sagen, mit tollen Performances, der Dinosaurier und der war Sascha.
1: Uhu, das habe ich auch mitbekommen. Also herzlichen hm. Glückwunsch Sascha auf jeden genau. Fall. Ich muss aber sagen, es hat mich überrascht, äh, Ross Anthony zu sehen, weil gerade ist er bei Rote Rosen auch dabei in einer Gastrolle. Also hat er sehr gut gemacht, sehr gut verwirrt wahrscheinlich, alle, Total. die nicht auf ihn getippt hätten.
0: Immer clever so ein Parallelprojekt, gell? mit dem man dann sagen kann, ja, man ist gerade beschäftigt, denn man macht gerade das und das und so. Nee, hat er gut gemacht. War bestimmt stressig, aber hat er gut gemacht.
1: Da muss man wirklich aufpassen, wer gerade was macht. Kann sein, dass sie parallel unterwegs sind. <lacht> Immer, immer. Aber zurück zu unserem Gewinner, zu Sascha. Der ist ja sowieso ein großartiger Entertainer, deswegen bin ich gar nicht überrascht, dass er gewonnen hat.
0: Nee, eben. Also der hat super abgeliefert beim großen Finale, dann hat das auch wirklich gekonnt spannend gemacht. Der hat ewig rumgetan, bis der sein Kostüm ausgezogen hatte, also beziehungsweise diesen riesigen Dino-Kopf abgemacht hat. Aber das fand ich wirklich total sympathisch. Das war, glaube ich, richtig, also das war, glaube ich, in echt richtig anstrengend, dass man dieses Riesenteil da abnimmt. Und ich habe mir das eh immer die ganze Zeit gedacht, es muss doch so unglaublich heiß unter diesem Kostüm sein. Und für Sascha, das hat man dann auch gesehen, war es tatsächlich so, der hat geschwitzt, der war völlig fertig. Letztes Jahr allerdings muss man sagen, da war ich überrascht. Sarah Lombardi nimmt dieses, diesen Skelettkopf ab, sieht aus wie aus dem Ei gepellt, aber die sieht ja immer aus wie aus dem Ei gepellt. Keine Ahnung, wie sie es macht. Also er jedenfalls nimmt diesen Dino-Kopf ab, völlig fertig, total verschwitzt, aber halt wirklich total nett. Bedankt sich auch bei der Kostümabteilung, weil man muss ja auch wirklich sagen, jedes Kostüm, das ist ein eigenes Kunstwerk. Und dann... Also ein spaßhafter Beef zwischen Ray Garvey und Sascha, weil die sind ja wirklich ganz, ganz dicke Buddies. Und Ray Garvey saß ja in der Jury und ja, die sind beste Freunde. Und Ray Garvey hat im Spaß gesagt, er ist tief enttäuscht, weil er ihn so hart angelogen hat, weil natürlich Ray Garvey schon vermutet hat, dass Sascha unter dem Kostüm steckt. Der durfte aber natürlich nichts sagen und musste dann die ganze Zeit ihn anlügen. Und es war für beide schlimm Also in Anführungsstrichen. Und dann haben sie sich, ganz süß, haben die Buddies sich dann im Finale wieder versöhnt und dann war irgendwie auch alles klar.
1: Ja, das ist ja irgendwie Sinn der Sache, oder? So muss es nämlich sein. Natürlich.
0: Also man kann ja keinen Vorteil haben, nur weil man mit dem Sieger befreundet ist. ist Auf gar los? keinen
1: Fall. Also klingt nach einem total verdienten Sieg und vor allem nach einem kleinen Sieger. Und apropos Sieger, da gibt es im Moment eine andere Show. Da fragen sich die Fans irgendwie immer noch, wer gewonnen hat.
0: Ja. <lacht> Gute Frage. Man kann nur hoffen, dass es beim Bachelor dieses Jahr irgendwann mal eine klare Ansage und damit einen Gewinner gibt. Nico Griesert, der, sagen wir mal, entscheidungsschwächste Bachelor bisher, <lacht> gefühlt so, der gibt Rätsel auf, wer jetzt letztlich seine Auserwählte ist. Wir erinnern uns an das Chaos in der Show um Michelle. Erst rausgeworfen, dann kurzfristig zurückgeholt und gegen die eigentliche Finalistin Steffi ausgetauscht. Dann im Finale erneut mit gebrochenem Herzen zurückgelassen, weil Nico dann doch Mimi gewählt hat. Aber irgendwie gibt es da jetzt schon wieder Zweifel.
1: Mir wird es langsam schwindelig. Ich habe nicht ja. viel verstanden. Aber was klar ist, es gibt immer noch keine Antworten, auch nach der Wiedersehensshow.
0: Eben nicht so richtig, genau. Sein Beziehungsstatus bleibt nach der Show irgendwie unklar. Es gab Tränen bei der verschmähten Michelle und bei Steffi. Und Mimi sah auch nicht besonders glücklich aus. Das wäre ja eigentlich die Auserwählte. Die Fans sind sauer, dass die Gerüchte nicht zur Sprache kamen, dass die Sendung auch super kurz war, dass sie eine Woche darauf warten mussten, bis es dann ausgestrahlt wurde für quasi nix und wieder nix. Es waren offensichtlich ähm, auch ganz viele äh, Rückblenden und Wiederholungen und so mit dabei. Also... ähm. Es kann sein, dass die Sache zwischen Michelle und Nico danach, nachdem diese Sendung aufgezeichnet wurde, nochmal so richtig aufgeflammt ist und zu dem Zeitpunkt dieser Wiedersehensshow, als das gefilmt wurde, noch nicht so richtig klar war, wie es mit den beiden weitergeht. Deswegen war das eine... Total egale weiß ich jetzt auch nicht Sendung, wo hinterher alle sagen, hä, was ist denn jetzt? Also ich fürchte, wir müssen warten, bis sich die Beteiligten dazu äußern, wie es jetzt ausschaut. RTL selber hat auch reagiert auf die Enttäuschung der Fans. Eine Sprecherin hat gesagt, RTL wird sich nach der TV-Ausstrahlung von Der Bachelor nach der letzten Rose im Anschluss an die Sendung bei RTL.de und am Donnerstag, also heute in den RTL-Magazinen, nochmals dem Thema widmen und mit allen Beteiligten sprechen. Vielleicht wissen wir im Laufe des Tages schon mehr.
1: Wow, das ist ja total kompliziert. Und ich dachte, komplizierter als die letzte Staffel geht eigentlich nicht. Da hat niemand eine Rose bekommen, weißt du noch? Yeah. Ich weiß nicht mehr, wie der Bachelor hieß, aber da hat wirklich niemand eine Rose bekommen. Yeah. Er hat sich Auch nicht entscheiden neu. können. Und dieses Jahr... Weiß man nicht, was Sache ist. Es wird immer schwieriger. <lacht> also ich sage nicht das erste Mal, dass so ein Chaos kommt im Bachelor-Universum. Allerdings auch nicht das erste Mal, dass die Zweitplatzierte dann langfristig das Rennen macht oder ja. der Zweitplatzierte. Dazu komme ich später Eben, noch
0: mal. da kommen wir nochmal drauf. Eben, eben.
1: So, wir haben aber schon lange nicht mehr über äh, GNTM oder wie man heutzutage sagt, GNTM gesprochen. Ich bin immer noch dafür, dass man GNTM sagt.
0: Wer sagt denn, dass man GNTM sagen muss? Und wieso sagt mir das keiner?
1: <lacht> also seit ein paar Jahren habe ich gemerkt, ähm, die Kandidatinnen selbst und Heidi in der Show sagen nicht mehr GNTM, sondern GNTM. Okay. Ja, ich weiß nicht warum, aber es ist vielleicht ein bisschen bisschen Ja, Englisch -Liebe. ja Ich finde GNTM klingt besser. Und das war schon ich immer auch. so.
0: Sagt sich auch besser. Also ich bleib bei GNTM. Beschwerden cool. gerne über, bei podcast.promipool.de. Sollte sich jemand darüber aufregen, dass ich es dass Englisch sagen soll, ich bleib bei GNTM. Oh,
1: wir wollen GNTM und äh, genau, wir haben lange nicht mehr darüber gesprochen. Äh, schaust du eigentlich regelmäßig?
0: Ja, nee, nicht so wirklich. Also wie gesagt, früher äh, immer wieder mal oder wenn das Umstyling ansteht, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Das ist natürlich ein totales Highlight. Aber es zieht mich irgendwie gerade nicht so richtig rein im Moment. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn meine Tochter älter ist und das dann kommt, so gucken wir das. Germany's Next Top Model bei Leni Klum, dann muss ich sagen, ja, okay, gut. <lacht> Hilft ja nichts.
1: Also so richtig up to date bist du nicht. Nee. Ähm, ich aber. Ich habe wirklich jede Folge an. Gut. Äh, letzte Woche war meine Lieblingschallenge, die Social Media Woche. Okay. Und ich bin Redakteurin, finde es total spannend, wie sich die Mädchen dann mit den Fragen der Journalisten <lacht> schlagen müssen. Ich finde es so toll.
0: Schön. Wen hättest du denn gerne interviewt?
1: Also ganz klar die Soline, weil ich ein Fan von ihr bin, das habe ich okay. ja öfter gesagt. Aber ich finde auch Dasha's Art super toll. Sie hat so ein bisschen was von... Von ja von einer Mutter, von einer süßen Mutter. Sie liebt alle Mädchen und alle geht zu ihr, wenn sie Probleme haben. Und sie fühlt sich auch nicht gut dabei, wenn eine weint. Also Dasha und Solin Total überraschend ist dann ähm, Chanel ausgeschieden. Sie hat hm. ziemliche Schwierigkeiten beim Walk gehabt. Du musst dir vorstellen, die Mädels sind mit Emojis-Kleidern äh, gelaufen. Also die Emojis, die wir kennen aus WhatsApp, die haben sie getragen. Es war richtig lustig.
0: Wie, auch in so Plüschkostümen, in so riesigen? Oder äh, waren Emojis auf ihren Kleidern drauf?
1: Es waren mehr aufblasbare Emojis. Ja, okay. Du musst dir Fotos anschauen. Ihr müsst euch auch Fotos anschauen, wenn ihr das nicht gesehen habt. Wir haben ein paar auf Ähm Und da mussten die Mädels laufen bis zur Jury und dann äh, Fotos von sich äh, schießen. Und dafür hatten sie so einen Button am Boden. Und Chanel hat leider Schwierigkeiten gehabt, weil sie hat die ganze Zeit mit dem Fuß gesucht auf dem Boden und nichts gefunden. Ähm, was ja nicht schlimm ist, das hat auch die Heidi gesagt, aber das hat man ihr total angemerkt. Ihr Gesicht hat sich komplett verändert und sie hätte eigentlich in der Rolle bleiben müssen. Und deswegen ist sie dann ja ausgeschieden. Heidi hatte kein Foto für sie. Und ich bin gespannt an, wie es heute Abend weitergeht, weil es kann wirklich jeden treffen. Ein Fehler reicht.
0: Knallhart. Aber so ist es. Man muss ja wirklich man muss cool bleiben. Hilft ja nichts. Nee, absolut nicht. Ich könnte es nicht. Fände ich nicht. Nee, also auch dieses Hinfallen bei einer Show oder so und aufstehen, als wäre nichts gewesen, ist natürlich ein Riesenmoment, wenn das klappt und so. Aber es ist natürlich, das muss man alles erstmal, ja, tatsächlich stemmen können, emotional und körperlich und so. Wahnsinn, nee, also Respekt auf jeden Fall. Dann bleibt es ja mal spannend, wie das da so weitergeht mit den Mädels, Mädchen.
1: Die Mädchen. die Mädchen, wie Heidi so schön sagt. Genau, ähm, ich finde übrigens diese Zeit, die mir so spannend, denn fast jeden Tag gibt's eine tolle Sendung, mit der man einen schönen Abend verbringen
0: kann. Also
1: Donnerstag ist GNTM, wir hatten jetzt mal Singer am Dienstag, wir hatten Bachelor am Mittwoch und dann kommt am nächsten haben am Freitag gleich Let's Dance.
0: Toll. Ja, das ist super. Ja, das Also herrlich, dieses Fernsehfrühjahr. Da ist wirklich überhaupt keine Zeit für Langeweile gerade. Das können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Wie fandest du denn die Entscheidung bei Let's Dance, Senna nach Hause zu schicken?
1: Hat mich ehrlich gesagt äh, super überrascht. Ich war mir leider so sicher, dass es diesmal Jan Hofer wird. Und genau. ich war schon innerlich echt traurig. Wie ja. letzte Woche schon gesagt. ja äh, ist mein Favorit gerade, aber letzte Woche hat er nicht schön getanzt. Nein, deswegen war ich echt sicher. Aber dann hat das Publikum gewählt und ähm, ich muss sagen, ich fand Senners Auftritt nicht schlecht, auch nicht perfekt. Äh, vielleicht war aber auch diese kurze Streiterei mit dem Herr Lambi schuld an dem Ausscheiden. Denn man kennt sie für ihre Ehrlichkeit und auch dafür, dass sie immer sagt, was sie denkt, das hat sie auch wieder getan. Und das war vielleicht nicht so
0: geschickt. Das ist natürlich, der, der Herr Lambi sagt ja auch immer ganz knallhart, was er denkt. Also wenn man mit dem zusammenrutscht, dann hat man natürlich schon so ein Beef am Start. Das kann natürlich auch irgendwie so an einem nagen. Kann man ja auch irgendwie verstehen. Wer war denn deiner Meinung nach jetzt der Beste in der Be in der letzten Let's Dance-Folge?
1: Ich fand Simon ganz toll. So wirklich unruhig, aber gut. Ja. Also was mich gerade überrascht, sind diese Leistungssportler, weil der Simon ist ja profi Profiboxer, der Rürik ist ja Fußballer und sie überraschen mich immer wieder, weil ich hätte nicht erwartet, dass sie so gut tanzen können.
0: Ja, das stimmt. Gerda ist erstaunlich viel Groove in der Hüfte. Das finden auch die Ex-Profi-Tänzer Oana Nihiti und Erich Klan. Hast du den kleinen Podcast-Beef zwischen ihnen und Jorge González mitbekommen?
1: Ja, und ich musste echt ein bisschen lachen, obwohl ja. es mir auch leid getan hat für Horge. Ähm, denn Eric und Oana sind dieses Jahr nicht dabei. Sie verfolgen aber trotzdem die Show von zu Hause aus und sie kommentieren immer in ihrem Podcast. Äh, letzte Woche haben sie dann Horge ziemlich kritisiert, weil sie nicht damit einverstanden waren, mit dem, was er ähm, zu Simon gesagt hat. Laut Horge soll Simon nämlich besser auf seine Schulterlinie achten, das halten die beiden für Schwachsinn, so ganz klar gesagt.
0: Sehr, das finde ich auch sehr streng, muss ich sagen, dieses Urteil. Also, ja, total. Aber
1: gut. Also, ich kenne mich nicht aus. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht auf seine Schulterlinie geachtet. Das, keine Ahnung. Vielleicht haben Sie recht, vielleicht auch nicht. Was ja. ich hart fand, ist, dass Sie sagten, Jorge sollte lieber über Salsa und seine Frisuren reden. Heftig.
0: Mhm. Ja, ähm, das ja. fand ich, fand ich sehr hart auf jeden Fall, weil er ist ja trotzdem, also, Sie haben ja auch gesagt, dass Sie sich fragen, was er sich da rausnimmt. Und ich dachte dann, naja, äh, er sitzt halt in der Jury. Ich meine, Und nicht zum ersten Mal. Äh, ja, also es ist halt sein Job, es zu bewerten. Und keine Ahnung, was es jetzt mit dieser Schulterlinie auf sich hat. Natürlich jetzt als ja Nicht-Profi-Tänzer kann man das jetzt irgendwie bewerten, wie man will. Aber da so hart zu urteilen, nur weil er halt urteilt, habe ich nicht so richtig ganz nachvollziehen können.
1: Ja... Schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Ich habe sowieso das Gefühl, dass der Horge dieses Jahr ziemlich kritisiert wird und nicht ganz ernst genommen. Ähm, ja, vielleicht kann er sich in den nächsten Wochen durchsetzen. Aber er war auf jeden Fall nicht die einzige Figur, die heftig kritisiert wurde im deutschen Fernsehen diese Woche. Ähm, es gibt eine andere, die wird auch echt hart kritisiert und zwar seit über einem Jahr. Und äh, ihr Name lautet Ariane Kallenberg.
0: Ah. Back to Sturm der Liebe. Das war ein sehr dezenter Übergang. Natürlich. Yeah.
1: <lacht> also ich habe eine gute Nachricht für die Zuschauer. Es könnte sein, dass wir uns bald von Ariane verabschieden werden. Ha.
0: What? Was? Jetzt hat sie dann doch endlich aufgegeben. Nach unserer Spezialfolge wahrscheinlich. Zum Nachhören nochmal übrigens zu empfehlen, also wer Sturm der Liebe Fan ist und sie noch nicht gehört hat, unsere Spezialfolge, Folge Nummer 2 wo wir uns ausführlich über die Sturm der Liebe Bösewichte unterhalten. Und natürlich auch, weil sie nicht fehlen darf, weil sie einfach so böse ist, Ariane Kahlenberg, kann man auch die, die ganzen Schandtaten, die sie bisher in diesem Jahr begangen hat, nochmal nachvollziehen.
1: Genau, falls ihr so zwei Stunden Zeit habt, um wieder zu hören, was sie alles getan hat.
0: <lacht> wir haben es wir haben's ja nun schön zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Aber die Frage ist also, an uns lag es wahrscheinlich nicht, hat sie jetzt endlich von sich aus aufgegeben, oder wie?
1: Nein. Nein, noch nicht. Aber sie wird demnächst eine dramatische Diagnose bekommen. Uh. Wir wissen nicht, was sie hat. Das ist nicht bekannt. Alles, was wir wissen, ist, dass es ihr nicht gut geht. Und ich habe mir ein paar Vorschaubilder der ARD angeschaut diese Woche. Und da sieht man, dass Ariannes Zustand sich wirklich verschlechtert. Immer mehr und mehr. Und irgendwann kommt es sogar zu einem richtigen Zusammenbruch am See. Und nur eine Person weiß von ihrem großen Problem.
0: Ich nehme an, Erik. Nein,
1: überraschenderweise Dr. Michael Niederbühl. Er ist der Einzige, der wirklich weiß, was Ariane hat. Wir wissen es immer noch nicht. Mhm. Und er versucht, sie auf jeden Fall zu trösten. Das muss wirklich was ganz, ganz Schlimmes sein. Das Problem ist nur, dass Ariane und Michael ähm, sich näher kommen und werden dabei von Erik beobachtet, mit dem Ariane ja eine Affäre hat. Und es kommt natürlich zu einem großen Missverständnis. Wobei, eigentlich gibt es noch ein größeres Problem dabei. Ja, noch eins. Noch ein größeres Problem. Meine Güte. Ja, es, es wird kompliziert. Aufpassen. Es kann sein, dass Adriane gar nicht krank ist. Also vergiss alles, Hä? was ich gesagt habe. Also wir wollen jetzt natürlich nicht zu so viel verraten. Ich weiß selber nicht, was Sache ist. Die ARD hat es noch nicht gesagt. Ähm, aber vielleicht ist das alles nur eine Intrige von Christoph, um Arianes Pläne endlich zu zerstören. Also, aufpassen. Adriane wird schlecht gehen. Sie wird eine Diagnose bekommen, aber vielleicht ist sie gar nicht krank. Die nächsten Monate dürfen spannend werden bei Sturm der Liebe. So, wenn ihr up-to-date bleiben wollt, es gibt mehr in unseren täglichen Vorschauen auf fromipool.de. Wir wissen immer als Erste, was bei Sturm der Liebe passiert, nach der ARD natürlich.
0: Ja, und das sollte man sich anschauen, weil sonst, also mir geht es zumindest so, sonst ist man ja wirklich völlig verwirrt. Dass, also Sturm der Liebe schafft es mal wieder. <lacht> wirklich verwirrend. Wir werden sehen, wie es mit Ariane weitergeht. Diese Woche gibt es auch ein eher trauriges Thema, was die Medien beschäftigt. Und zwar, es geht um den Nachklapp zur Trennung von Dani Büchner und Ernesto Monte. Er hatte ja die Trennung öffentlich gemacht und vor kurzem noch auf Instagram geschrieben, dass es ihm auch um die Kinder sehr leid tue. Die sind ihm wohl wirklich ans Herz gewachsen. Also alles sehr traurig auf jeden Fall. Okay, das ist echt traurig. Ähm, hat sich Dani dann dazu geäußert? Ja, die hat ihren Instagram-Account ja erstmal auf privat gestellt gehabt und sich jetzt aber nochmal gemeldet. Sie hat bekräftigt, dass man von ihr zu dem Thema erstmal nichts hört. Sie hat unter anderem geschrieben, weil es Dinge gibt, die man privat und ruhig klären kann, anstatt öffentlich. Und ich möchte das einfach nicht. Das finde ich ja wirklich anständig und mehr als verständlich. Alles, was sie verraten hat, war, dass es ihr natürlich alles sehr nahe geht, dass sie kaum schlafen würde aber auch, dass sie über viele Aussagen fassungslos sei. Ob es da jetzt um Aussagen von Ernesto oder von Fans geht, keine Ahnung.
1: Es ist ja bestimmt keine einfache Zeit für sie und ich vermute, dass wenn so ein bisschen Zeit vergangen ist, dann würde sie auch darüber reden oder
0: vielleicht auch nicht. Das ist auch komplett in Ordnung. Voll, das ist ihr gutes Recht. Wir wünschen ihr jedenfalls, oder beiden natürlich, dass sie das alles gut verarbeiten können. Jeder kennt Liebeskummer, das ist einfach scheiße, wenn man sich da auch noch, allerdings muss man auch sagen, wenn man sich da noch um fünf Kinder kümmern muss. Also da bleibt ihr hoffentlich trotzdem genug Zeit, dass sie sich auch mal um sich und um ihre Trauer kümmern kann.
1: Und apropos Frauen, die sich um Kinder kümmern. <lacht> Eine mhm. hat gerade eben damit angefangen. Und äh, wie geht es eigentlich unseren Promi-Schwangeren beziehungsweise frisch gebackenen Mamas? Es gibt gerade ja, mehrere, gute
0: Frage. Ja. die da unterwegs sind. <lacht> ja, allerdings.
1: Anna Heiser, die ist äh, zum Beispiel erst seit wenigen Wochen Mutter geworden. Und wir durften äh, sie durch ihre ganze Schwangerschaft begleiten. Danach hat sie sich eine wohlverdiente Social-Media-Pause gegönnt. Und jetzt ist sie endlich wieder zurück. Und sie
0: zeigt uns immer mehr von ihrem Alltag. Ja, und ihr letztes Bild von dem kleinen Bär, wie sie ihr Kind nennt. Das fand ich übrigens so süß. Oh, ich auch total.
1: Aber mhm. jetzt ist es Zeit, dass sie sich auch wieder allein zeigt. Und äh, voll schön, sie präsentiert uns ihren tollen Afterbaby-Body. Und Anlass sind neue Sportklamotten, die sie für sich bestellt hat. Also sie das kennen wir bestimmt. alle. Ja, total. <lacht> und sie hat in ihren Insta-Stories so gezeigt, was sie sich gekauft hat. Und ähm, sie trägt auch schon das, was sie gekauft hat und sieht dabei echt toll aus. Man weiß zwar nicht, ob sie jetzt gerade schon wieder Sport macht. Das ist wirklich ziemlich früh. Aber so kurz nach der Geburt ist der erste Schritt schon gemacht und mit den neuen Klamotten trainiert man gleich doppelt so gerne, finde
0: ich. Absolut. Ich finde es auch total mutig von ihr, dass sie sich so kurz nach der Geburt so in Sportkleidung äh, präsentiert. Aber vielleicht motiviert sie sich damit selber auch, einfach da so langsam anzufangen. Sie müsste ja sowieso so Rückbildungssachen machen und so äh, spezielle Übungen kann man und soll man ja eh schon machen, so für die Rückbildung. Und da hilft es natürlich, wenn man sich neu eingekleidet hat und da motiviert nach vorne guckt. Auf jeden Fall Respekt, Anna.
1: Weißt du noch, wir hatten letzte Woche das Thema mit der bunten Leggings von Rebel Wilson. Allerdings, ja. Doppelt Respekt für Anna, weil sie macht das auch gleich und sie so. zeigt sich in einer grünen Leggings. Also nicht mal eine schwarze, eine grüne. Gerade äh, nach der Geburt äh, Applaus an Anna. Es steht ja super. Und wie gesagt, ich bin immer noch, äh, ich habe immer noch Angst vor bunten Leggings. Und
0: toll. <lacht> ein gutes Vorbild. Träumst du manchmal von bunten Leggings? Das scheint dich ja wirklich zu verfolgen.
1: Ich würde so gerne welche tragen, aber ich traue mich einfach nicht. Und ich finde es toll, wenn Frauen sich trauen. Ich hoffe, dass ich irgendwann auch so weit bin.
0: Also wenn sich das jemand erlauben kann, dann also wirklich du. Aber die Frage ist natürlich immer noch so eine Geschmacksfrage, ob man bunte Leggings wirklich tragen mag oder nicht. Ist so. Es ist mental wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Da musst, noch, da musst du noch nachjustieren. Du musst mental nachjustieren. Und du musst dich in die bunten Leggings reindenken.
1: Vielleicht kann mir Hanna helfen. Wie hat sie das gemacht?
0: <lacht> Verfolgt es einfach weiterhin. Äh, wir haben es ja schon gesagt, es gibt gerade unglaublich viele prominente Schwangere und wunderschöne Babybäuche, all überall auf Instagram gefühlt. Gerade erst auf der Zielgeraden zur Geburt allerdings, da befindet sich ein anderes sehr sympathisches Fernsehgesicht, nämlich Tanja Sevchenko. Und die übrigens, die habe ich sogar noch als aktive Eiskunstläuferin im Fernsehen gesehen. Ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnern kannst an damals oder ob, dir das, ob Eiskunstlauf für dich früher eine, eine Sache war. Nicht so
1: wirklich, nicht so wirklich. Meine Mutter hat immer geschaut. Meine Mutter kennt sie bestimmt, aber ich kenne sie nicht.
0: Ja, also ich habe das als Kind nämlich auch total gerne geguckt. Das ist ja klar so. Glitzer, Tanz, Musik und so, das war schon immer toll anzuschauen. Sie war auch wirklich da total erfolgreich und wunderschön, aber die ist mir tatsächlich noch viel mehr ans Herz gewachsen, als sie dann nach dieser Karriere nochmal eine neue Karriere begonnen hat, eben jetzt, was sie jetzt ist, Schauspielerin und hat bei meiner damaligen Lieblingsshow angefangen.
1: Stimme Liebe kann nicht sein. Nee. Welche meinst du?
0: <lacht> Unter uns. Das war äh. quasi für mich, was Sturm der Liebe für dich ist. Und also zu der Zeit. Und ihre Rolle, die mochte ich total gerne. Jetzt hat sie aber gerade alle Hände voll zu tun. Alter Schwede, Zwillinge. Die hat so einen süßen, aber riesigen Babybauch, da hat sie jetzt gerade eben ein Update auf Instagram gegeben. Beeindruckende Kugel. Im Moment hat sie dazu geschrieben, so die, die Daten von ihren Babys gerade, die wiegen jetzt um die 1100 Gramm, sind fast 38 Zentimeter groß und es liegen aber noch einige Wochen vor ihr.
1: Wow, okay, also erst im Mai sollen die Babys dann kommen und äh, alle tollen Bilder gibt es natürlich auf braunmeapult.de, da kann man die strahlende Tanja und ihren tollen Bauch bewundern, das lohnt sich.
0: Total. Und nicht nur die. Wir haben ja zurzeit einige glückliche schwangere Promidamen. wie gesagt, was gibt's denn Neues aus Ibiza von Jessica Paschka und Johannes Halle, um nochmal das Bachelor- und zweitplatzierten thema aufzugreifen?
1: Genau, genau. Wir haben letzte Woche leider ähm, darüber berichtet, dass Jessica Paschka und Johannes Halle ihre Hochzeit verschieben mussten. Diese Woche gibt es aber wieder fröhliche News von den beiden, denn sie haben endlich das Geschlecht ihres Babys verraten. Und es ist ein
0: Trommelwirbel. Ein Mädchen. Yay, Frauenpower.
1: Ja, endlich wieder mehr Frauen auf dieser Welt. Die haben es auch richtig schön gemacht. Die leben ja auf Ibiza, die Glücklichen oder die Armen, wie man will. Und die sind mit einem Boot raus aufs Meer gefahren. Und dort haben sie zwei Rauchbomben und glitzende Herzen aufsteigen lassen. Und die waren natürlich in der Farbe rosa. Also herzlichen Glückwunsch Jessica und Johannes. Wir freuen uns sehr auf euer kleines Mädchen.
0: Total. Ich bin hier gespannt, wie sie das Mädchen das erste Mal präsentieren. Wenn schon das Geschlecht so ein... Tam Tam war. können wir ja wirklich gespannt sein. Ähm, ein kleiner Sprung in die 90er, also eigentlich so von seinen Ursprüngen her. Kennst du Gil Oferim noch von früher? War der in Italien früher ein Ding in den 90ern? Nope, kein bisschen. Nope. <lacht> Wobei, ich okay. bin in
1: den 90ern geboren. Vielleicht, okay. aber ich
0: habe es nicht mitbekommen. Dann hast du's, Vielleicht hast du es nicht so richtig mitbekommen. Keine Ahnung, ob der in Italien auch erfolgreich war. Hierzulande jedenfalls. Der war ein großes Ding in den 90ern. So Teenager, Bravo, Poster, bla bla. Ich habe äh, in den 90ern von einer Tante mal eine CD von dem bekommen. Ich war ein bisschen irritiert. Ich persönlich war jetzt nämlich nicht so ähm, der Gil Oferim Fan. Ich war musikalisch anders unterwegs aber äh, natürlich im Nachhinein betrachtet, der war schon putzig damals, äh, jetzt ist er ein ganzer Kerl, also nicht mehr nur Sohn, der ist ja der Sohn von dem berühmten Sänger Abi Ofarim, der auch vor nicht allzu langer Zeit gestorben ist. Da hat er sich aber emanzipiert und ist so seinen eigenen Karriereweg gegangen. Der war nicht nur berühmt für sein süßes Auftreten, sondern auch für seine langen Haare. Das war ja eh so ein äh, hat der ja total super in die 90er gepasst mit diesen langen Haaren. Jetzt hat er kurze Haare.
1: Ja, man muss sagen, die Haare standen ihm gut, aber die 90ern sind jetzt auch schon eine Weile her und die <lacht> fühle ich in meinen Knochen, ja, diese 26 Jahre, die ich auch trage. <lacht>
0: <lacht> okay, zugegeben, du hast völlig recht, genau. Also er hat sich angepasst und hat das Ganze in einem wirklich netten Instagram-Video enthüllt. Einfach mal auf promipool.de anschauen, wie äh, Gil Oferim seine neue Frisur präsentiert, unser erstes Makeover heute.
1: Ja, wir haben es auch gesagt, diese Woche war irgendwie Makeover-Woche. Mhm. Da hat jeder irgendwie was Neues ausprobiert. Und für mich äh, hat Stefania Wollny den Preis für das schönste Selfie der Woche gewonnen. Weil sie hat auf Instagram ein super schönes Bild von sich mit Glamour Make-up gepostet. Und da bin ich wirklich ganz, ganz neidisch geworden. Weil ich würde mich auch gerne genauso schminken, wie sie das gemacht hat. Die Wimpern sind super schön. Die Wangen, die kann so gut mit dem Highlight arbeiten. Und ihre Haare sind ja sowieso äh, der Wahnsinn. Also Esse war ein wunderschönes Bild. Ich kann wirklich nur empfehlen, schaut es euch mal an. Ich hätte sie fast nicht erkannt. Ich weiß nicht, ob du das Bild
0: gesehen hast. Ich habe das Bild gesehen, ja. Ich musste auch zweimal hingucken. Ich hatte, kurzzeitig fand ich, sie hatte da sogar Ähnlichkeit mit Stefanie Giesinger auf diesen Fotos. Oh, das so? Ja. Schau sie doch mal genauer an. Also das hat sie richtig toll gemacht auf jeden Fall. Also die wird immer mehr zur Frau. Die ist jetzt auch gerade so an der Schwelle, so Richtung, die ist jetzt 19, glaube ich. Also da ist ja, ist ja auch eine spannende Zeit. Also... Da bin ich auch gespannt, was man da noch sehen wird. Vielleicht kannst du sie ja mal fragen. Vielleicht ähm, könnt ihr so einen Deal machen. Du wirst quasi für sie Personal Trainer und sie wird dein Personal Make-up Artist oder so. Boah, das
1: das wäre unglaublich gut. Und dann gleich will ich aber auch singen lernen, weil sie ja so schön singt.
0: Wir finden Deal. Ich bin mir sicher. Vielleicht kannst du noch irgendwie, weiß ich nicht, Ernährungsberatung drauflegen oder irgendwas, dass, du, dass es quasi so ein fairer Deal bleibt. Frag doch mal. Apropos Leute, die sich richtig gut schminken können. Bibis Beauty Palace, das kennt ja irgendwie jeder. Also das ist ja nun schon seit seit vielen Jahren ist YouTuberin Bibi Klassen da jetzt schon total erfolgreich auf dem Gebiet. Sie ist inzwischen verheiratet mit ihrem Kompagnon Julian. Die beiden haben auch noch zwei süße Kinder im Job. Wie gesagt, wahnsinnig erfolgreich. Jetzt hat sie gesagt, offenbar scheint ihr noch was zu fehlen zu ihrem Glück. Sie plant zwei Beauty-OPs. Die ist aber dabei noch ziemlich jung, oder? Ja. Das ist sie und man kann jetzt über diesen Trend wirklich gut streiten. Also das werden wir hier jetzt nicht ausdiskutieren, aber ja, sie ist noch sehr jung. Sie sagt halt, jetzt nach zwei Kindern wäre der perfekte Zeitpunkt für eine Brust-OP. Also das kann man jetzt auch nochmal in Frage stellen, ob wirklich, wenn man zwei kleine Kinder hat, die Brust-OP der perfekte Zeitpunkt ist. Hm. Und die Nase, da hätte sie auch schon immer einen gewisser Hubbel gestört, den sie da irgendwie... Selbst vermutlich halt dann sieht, weiß man ja von sich selber, wenn man irgendwas hat, was einem nicht gefällt, sieht man das halt einfach so krass. Das scheint bei ihr auf der Nase ein Hubbel zu sein, der sie stört. Dafür will sie sich jetzt also unters Messer legen.
1: Okay, also man kann denken, was man will. Zumindest kann man ja auf jeden Fall zugutehalten, dass sie ganz offen damit umgeht. Stimmt. Anders als andere Promis.
0: Absolut. Das kann man sagen. Das ist tatsächlich besser, als plötzlich so zwei Schlauchboote im Gesicht zu haben und so zu tun, als wären die über Nacht plötzlich <lacht> da gewesen. Hups. Also ich meine, klar, wenn sie es glücklich macht, wir hoffen natürlich auf jeden Fall, dass bei der OP alles gut geht, über die Bühne geht. Und weil, ich meine, man muss ja auch sagen, das ist ja nicht ganz ungefährlich. Stimmt. Würdest du das was an dir machen lassen? Hand aufs Herz.
1: Ähm, ich habe mal darüber nachgedacht und ähm, ich würde gerne vielleicht meine Nase äh, neu machen lassen. Und als ich das ganz kurz erwähnt habe, hat mich mein Freund fast beleidigt. Von wegen, wage es nicht. Äh, deswegen glaube ich, dass es bei mir nie passieren wird.
0: Guter Mann. Und was okay. ist mit dir? Äh, pff, ja, schwierig. Also, ich finde, dass man weil eben da auch Risiken bestehen bei dieser OP. Ist es natürlich das eine, ob man an sich jetzt irgendwie natürlich würde ich jetzt tausend Sachen an mir machen lassen wollen, grundsätzlich, die mich stören. Whatever, ja? Aber mhm. so als, als junge Mama, so eine OP, von der man sagt, die ist jetzt nicht lebensnotwendig und da kann halt echt auch viel schief gehen. Könnte ich jetzt glaube ich nicht so richtig mit mir vereinbaren. Das wäre jetzt mein, okay. das wäre mein Hauptargument irgendwie, das Problem. Schwieriges Thema. Mhm. Man
1: hat verschiedene Meinungen. Man weiß nicht, welche die richtige ist. Soll jeder für sich entscheiden.
0: Genau, das muss jeder für sich entscheiden. Wir kommen zu was ganz anderem. Und zwar, also gut, wir bleiben bei Sachen fürs Auge. gell? Mm. Wir haben nämlich diese Woche Bilder von heißen Zwergen auf promipool.de. Das fand uh. ich super. <lacht> Das ist in diesem Fall auch, muss man sagen, politisch korrekt, denn Aiden Turner und Dean O'Gorman, die haben tatsächlich Zwerge gespielt und zwar bei der Hobbit. Die waren Kili und Fili und auf promipool.de gibt es Bilder davon, wie die im echten Leben aussehen und da kann man nicht meckern. In Hobbiton laufen heiße Zwerge rum.
1: Ja, für die beiden Schauspieler war die Hobbit-Trilogie auf jeden Fall ein echtes Karrieresprungbrett, denn danach waren sie sehr viel in Serien zu sehen.
0: Genau, also die sind immer noch wahnsinnig erfolgreich. Das ja, kann nicht schaden in so einer richtig erfolgreichen Produktion dabei gewesen zu sein. Wir bleiben bei schönen Fotostrecken noch, denn auf ranker.com kann man in jetzt also kann man jetzt schon für den schönsten Mann 2021 abstimmen. Und wir haben ein Video zu den bisher gewählten 15 heißesten Männern auf promipool.de und ich habe jetzt mal für dich einfach mal meine persönliche Top 5 zusammengestellt.
1: Schieß los, dann sag ich dir, ob ich das auch so sehe oder nicht. <lacht>
0: Okay, also in dem offiziellen Ranking liegt er zwar im Moment auf Platz 2, wäre aber mein persönlicher Platz 1 und zwar Schauspieler Chris Hemsworth.
1: Mm. Ja, 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 dein Platz 1 sogar. Also ich finde Platz 2 ist okay, aber Platz 1 weiß ich nicht,
0: weiß ich nicht. Okay, da kommen wir uns zumindest schon mal nicht in die Quere, das ist doch auch schon mal beruhigend. <lacht> <lacht> Platz 2 wiederum belegt bei mir der aktuelle Superman, Henry Cavill. Ich habe keine Ahnung, wie der aussieht.
1: Ich muss ihn sofort googeln, wenn wir hier fertig sind.
0: Ja, das musst du. Und danach musst du ein bisschen, das freut dann bestimmt auch deinen Freund, so ein bisschen äh, Superheldenfilme gucken. Die sind hm. nämlich meistens ganz hübsch anzugucken. Wir kommen damit nämlich zu meinem Platz 3. Ich bin da auch ein bisschen Game of Thrones geschädigt. Ich wäre auch gern seine kalisi gewesen. Der riesige Jason Momoa, den kennt man auch als Aquaman. Also der hat eben... In Game of Thrones mitgespielt und im Marvel-Universum ist er der Aquaman.
1: Oh ja, Sagt den das das, ich Ja, genau. Ja, ja, ja. Ja, da, da bin ich einverstanden. Da kommen wir uns vielleicht ein bisschen in die Quere.
0: Das ist einfach ein Kerl. Also, den, den sieht man und denkt sich, alter, Schwede, Was für der ein. Der Mann. Dieser, der, genau. Auf Platz vier, mein Bridgerton-Liebling aus der ersten Staffel. René Jean Page, alias Simon. Du
1: wolltest einfach nur noch mal Bridgerton sagen, nachdem du die Aussprache perfektioniert hast.
0: <lacht> okay, erwischt. Aber was soll ich sagen? Also, du musst mir recht geben. Redé-Jean, Page, Hallo? Also
1: Ja, 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 nicht mein Typ. Nicht mein Typ, aber ich verstehe. Ich verstehe alles. Ich verstehe den Hype. Auf jeden Fall.
0: <lacht> okay, vielleicht kannst du mit meinem Platz 5 mehr anfangen. Last but not least. Ich mag den einfach. Paul Rudd, der amerikanische Schauspieler. Super sympathischer Kerl. Seit Ewigkeiten skandalfrei mit seiner Frau zusammen und verheiratet und so weiter. Ich sehe den einfach total gerne in Filmen. Den muss man wahrscheinlich auch googeln. Den hat man jetzt nicht so auf dem Schirm vom Namen her. Und dann googelt man und sagt, ach der. Also. Erwischt. Erwischt. Also ich bin ganz überlegen. <lacht> <lacht> Aber
1: ich muss auf jeden Fall googeln. Oder weißt du, was ich mache? Ich werde einfach auf der gehen, so ganz zufälligerweise. Und wenn du Bilder von ihm suchen.
0: <lacht> du schaust dir einfach dieses Video an mit unseren 15 bisher heißesten Männern für 2021. Und dann, dann siehst du ihn, und dann, und dann musst du mich nochmal anrufen, und dann wirst du sagen, ah, ja, genau, der.
1: Aber entschuldige, wo ist denn Rodrik Gisslersson
0: geblieben? <lacht> Gute Frage. Du, stimm doch ab auf ranker.com und, und schieb den da rein in die, in die, ins Ranking. Verdient hätte es auf jeden Fall. Bin ich bei dir. Den tu mal auf die sechs. Ja?
1: Sei. Liebe Zuhörer, wir haben es fast geschafft, aber wir haben euch noch was versprochen. Auch diese Woche haben wir einen exklusiven Gruß von einem Promi für euch. Genau, äh Barbara, wer könnte das sein?
0: Ja gut, da kommen jetzt natürlich wahnsinnig viele Leute in Frage. Letzte Woche hatten wir Alvaro Soler. Ich glaube, du musst es mir verraten, weil wenn ich jetzt das Raten anfange, dann kommen wir hier gar nicht raus.
1: Ich kann dir einen Tipp geben. Mhm. Zwei. Ich gebe dir zwei. Okay. Es ist eine sehr beliebte Sängerin, also eine Frau Sängerin. Und sie zählt zu den Demas-Singer-Gewinnern.
0: Ah. wir haben es schon. Dann haben wir heute schon über sie gesprochen. Die wie aus dem Ei gepellte, entzückende Sarah Lombardi. Yay,
1: yeah, ganz genau. Mhm. Wir von promi haben sie diese Woche für euch interviewt und haben mit ihr vor allem über ihre neue Single Love is Love gesprochen. Übrigens ganz toll. Ähm, diese süßen Worte hat sie für euch. Hallo ihr Lieben, hier ist eure Sarah Lombardi und ich grüße alle Promi-Pool-Hörer von überall. Ich hoffe natürlich, dass euch mein neuer Song Love is Love gefällt und schicke euch ganz viel Liebe.
0: Das sind wirklich sehr nette Wünsche von Sarah Lombardi für euch, liebe Podcast-Community. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns doch bitte einfach überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und wir freuen uns auf euch nächste Woche wieder, nächsten Donnerstag, mit den neuesten News von unseren Promis und Sternchen.
0: Allerdings. Und bis dahin, eine gute Woche. Bis nächsten Donnerstag. Tschüss. Tschüss.
1: Der Promipool Podcast ist eine Produktion der Promipool GmbH. Jeden Donnerstag, überall, wo es
0: Podcasts gibt.